1: 这些年，相信大家都会有一个很明显的感受，那就是在路上行驶的电动汽车是越来越多了。从比亚迪、魏小李到特斯拉，近十年来，新能源车的普及率正在以人们肉眼可见的程度成倍的增长着。就在人们期待着城市的环境能够随着燃油车的减少而得以改善的时候，一个对全世界来说都非常棘手的问题变得越来越严峻，那就是电动车被淘汰的废旧电池该怎么处理？传统能源车的铅酸电池能够被广泛的回收利用，但是新能源电动车所使用的锂离子电池在回收的时候却遇到了巨大的挑战。如果处理不当，它曾经的绿色优势就会立刻消失，甚至还会带来更加严重的环境危害。那现在到底有多少废旧的锂离子电池即将面临淘汰？理想的回收处理方式应该是怎样的？而在实际的操作当中，又有哪些难以解决的问题呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先，我们来关注一下这两天十分火热的电竞行业。十一月六号晚上八点，英雄联盟第十一季全球总决赛。在冰岛举行，来自 LPL 的中国战队 EDG 和卫冕冠军韩国战队 DK 鏖战五局，最终 EDG 战队在对手2比一拿下赛点的情况下，连扳两局，总比分3比二逆转，为中国时隔一年再度拿下 S 赛总冠军。英雄联盟全球总决赛。是英雄联盟一年一度最为盛大的比赛，当天晚上的微博热搜也一度被 EDG 承包了。截止到11月7号的凌晨，关于 EDG 和 S 1 1的话题词在热搜榜前50个当中占据了17个。根据新浪微博的统计，相关上榜的热搜话题一共有80个。另外，十一月五号，杭州亚组委也宣布，《英雄联盟》《王者荣耀》亚运版等八个项目入选第十九届杭州亚运会电子竞技小项。这也是继二零一八年雅加达亚运会之后，电子竞技项目再一次入选了亚运会。但是呢，和一八年不同的是，这是电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目。也就是说，电子竞技项目获得的奖牌将会全部计入国家奖牌榜。其实登上了热搜榜的，除了有电竞，还有海底捞。十一月五号，海底捞在香港联交所发布了公告说，说集团已经决定在今年的十二月三十一号之前，逐步的关停三百家左右客流量相对比较低以及经营业绩不如预期的海底捞门店，其中部分的门店将会暂时休整，择机重开。休整的周期最长不超过两年。同时，公司呢将会妥善地安顿相关的员工，不会进行裁员。那关掉三百家门店到底是一个什么样的概念呢？其实就相当于关掉了海底捞二零一九年全年新开的门店，或者是今年上半年的新增门店的总数。当天晚上，海底捞还通过官方的微博发布了公开信，在这封信当中表示，部分门店经营没有达到预期，主要是源于二零一九年开始的快速扩张策略。具体来看呢，是部分新开的门店选址不合理、优秀店经理数量不足等等原因导致。那前两年海底捞曾经大规模的扩店，根据相关的。资料数据显示， 2 0 1 9年海底捞新开门店三百零八家， 2 0 2 0年新开的门店数量到了五百四十四家。在不断扩店的同时，他们的翻台率却在迅速的下滑。根据海底捞2020财报显示，他们的平均翻台率从2019年的每天四点八次下滑到了去年的每天三点五次。下面再来看看国外的消息。首先来关注一下抗新冠口服药的进展。十一月四号，美国制药公司莫沙东宣布，英国药品和保健产品监管局批准莫努皮韦上市。这款药可以用于治疗重症和住院风险较高的轻至中度成人新冠患者。这使得莫努皮韦成为了全球首个获批用于治疗成人轻度至中度新冠肺炎的口服抗病毒药物。在今年的十月初，默沙东曾经宣布，莫努皮韦在三期研究的中期分析取得了积极结果，非住院的高风险轻症新冠患者的住院或死亡风险降低了百分之五十。就在莫努皮韦获批的第二天，十一月五号，另一家制药巨头辉瑞宣布，他们的新冠口服药物 Paxlovid 在减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达 89%。从公开的临床数据来看，辉瑞的新冠口服药 Paxlovid 比莫沙东的莫努皮韦更胜一筹。辉瑞公司的首席科学官表示，辉瑞计划在本月来寻求美国食品药品监督管理局批准。如果获批的话，辉瑞的这款药物可能在今年交付。辉瑞发言人还表示，预计到今年年底将生产超过十八万份的口服药，到明年年底前生产五千万份。受到这个消息的影响，辉瑞股价大幅度上涨了百分之八，而新冠疫苗股则全线下跌。下面我们来关注一下关于波音的消息。根据彭博社十一月六号的报道，波音公司董事以二点三七五亿美元的价格达成一项和解协议，解决早前波音对于七三七 MAX 客机安全问题视而不见的指控。这笔和解金将会由承保波音公司董事和高管的保险公司来承担，而不需要股东来承担。波音737自投入服务以来，一直被认为是民航史上最畅销的客机。然而，在2018年的10月和2019年3月，印尼狮航和埃塞俄比亚航空的两架波音737 MAX 相继坠毁，两起坠机事件一共造成了346人丧生。波音也因此损失超过两百亿美元。随后 ，737 MAX 机型一度遭到全球禁飞近二十个月的时间，直到去年年底开始，才陆续在一些国家重新投入使用。2019年的十月，波音公司的高管在美国国会听证会上承认，公司在开发737 MAX 机型时，安全评估并不到位。公司股东由此就安全监管问题对波音公司提起诉讼。针对这一问题，本次的和解协议还要求波音公司任命具有航空航天或安全监督背景的董事，并确保董事会中至少有三名成员拥有此类专业知识。下面的时间来关注一下新能源车的电池回收。来自英国《卫报》的文章分析，到二零三零年，全世界预计将会有超过一千二百万吨锂离子电池退休，这个数量相当于五十五艘皇家加勒比巨型游轮的重量。理想状态下，一块退休的新能源车电池本来应该会有怎样的二次生命？而实际情况中，它们大多会去向哪里呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。Hello， 你好啊，我是早咖啡小四成员陈太太。下面是一则由我为你带来的早咖啡最新动态。生动早咖啡的内容研究员以及实习生仍在持续的招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，如果你恰好也对我们感兴趣，可以直接投简历至 HR at 生点 FM， 或者在生动活泼的微信公众号中回复关键词“入场券”来了解更多的信息。期待你的加入，快来和我们一起生动活泼的解锁更多新技能吧！下面就继续我们今天的清解读喽。今年稍早前，国际能源署发布预测数据显示，预计到2030年，全球将会有接近 1.5 亿到 2.3 亿辆的电池驱动汽车上路。考虑到越来越多的汽车制造商正在加紧努力实现国际能源和气候目标，这一数字可能到时候会飞得更高。而这不断高涨的数字也意味着，在未来十到十五年内，全球将会有数百万辆报废电动汽车，预计将会有超过一千两百万吨的锂离子电池退休。而国内的新能源车动力电池的退役数量也将在近几年迎来快速的增长。来自新华网的文章分析，预计二零二五年后，国内每年退役电池的数量增长将超过一百万辆级。曾经有业内的专家介绍，如果一块二十克质量的锂离子手机电池没有妥善处理的话，将有可能污染三个标准泳池容积的水；如果废弃在土地上，可使得一平方公里的土地污染五十年左右。由此可见，如果将体量大得多的新能源汽车电池随意处理的话，将会给环境带来巨大的威胁。另外，按照新能源汽车国家标准，动力电池常常剩余百分之八十的余能就可以退役了，这就使得从车辆上淘汰下来的动力电池仍然具有较大的利用价值。根据国际能源署数据显示，到二零三零年，全球动力电池回收的市场规模将会增长到二百亿欧元，相当于超过一千五百亿人民币的市场规模。同时，根据 BBC 的文章报道，在电池原材料上涨趋势之下。电动车电池当中，镍、钴、锰等等稀有金属的再生价值凸显，特别是随着国际钴矿产能的严重下滑，钴这种金属的价格更是水涨船高。而近些年来，数以亿计的资本正在不断的流向探索资源循环利用的初创公司和研发机构，用以研究出大规模拆卸废弃电池的方法，提取其中有价值的金属。所以，无论是谁都不希望这些退休的新能源车电池成为废弃物被随意的丢弃。那么理想状态下，这些电池会被怎样处理呢？在理想的世界中，全世界各地仓库中所堆放的每块锂离子电池都将被无限重复使用和回收，并且形成循环经济。来自新华网的报道介绍，一般来讲。一块新能源车的动力电池，在使用了五到八年之后，虽然续航里程减少，满足不了车用，但却可以被回收，用在其他储能需求方面，继续服役一段时间。比如可以作为通信基站的备用电源，或者用在电动叉车、低速电动车以及小型分布式的家庭储能，或者是电动工具等等领域。根据使用场景的不同，一块充分梯次利用的锂离,离子电池，它的二次使用寿命可以从几个月到几年不等。当一块电池完成了它长达数年的能源使命之后，理想状态下，它将会被送到专业的机构，被进行有效的拆解、破碎、筛选，通过各种冶金工艺提取电池当中的锂、钴、镍等等金属元素，并且用于二次电池生产。这些充分回收的材料将可以制造十年、二十五年，甚至是五十年之后的锂离子电池。根据加州大学的相关研究学者表示，理论上到二零四零年，这些从废弃物当中回收的再生。材料可以为新电池提供一半以上的钴、锂、镍。为了实现这种充分回收的理想，目前各地的电池回收商们都在竞相寻找一种高效而且对地球友好的方法，去挖掘用过的每一块电池中的每一个有价值的部分。目前这一领域的参与者包括由特斯拉前高管领导的公司 Redwood Materials、欧洲的 Northvolt 和位于多伦多的 LifeCycle。那么在现实情况中，这些被淘汰的废旧电池大多会有着怎样的命运呢？根据 BBC 的报道显示，目前在全球范围之内，锂离,离子电池的回收率仍然是个未知数。很多业内人士估算，一些发达国家的平均回收率能够在百分之五左右，而在更多的地区是要远远低于这一数字的。相比于传统车辆当中的铅酸电池，各国高达百分之八九十的回收率，现在的新能源车辆的锂离,离子电池回收状况确实过低。就目前的情况来看，在欧美等等国家，一部分二手电动车会像原来的二手燃油车一样，被卖到印度或者是东南亚市场。来自连线的报道显示，这些地区缺乏有效的电池回收系统，很难在回收过程当中保障安全和环保。另外，还有一部分废旧电池会被一些没有拆解能力的电池回收商囤积起来，期待未来能够有利可图。当然，也有一大部分被没有资质的回收方拆解，提取少部分材料用作家庭储能。这类回收行为不仅没有安全的保障，也会造成很大程度上的高价资源的浪费。再来看看国内的情况。二零一八年的七月，简称为国家溯源管理平台的应用正式的启动。它的主要功能呢是将动力蓄电池从生产、销售、使用、报废、回收、利用等等全过程来进行信息采集，并且实时监测，从而可以实现动力电池的来源可查、去向可追。但是根据新华网的报道，虽然国内不少车企已经建立了电池回收业务，但是由于目前的政策法规对车主如何处理电池。并没有约束力，导致不少的电池没能流入正规的渠道，反而是被无资质、高污染的小厂高价回收、不当处理，造成了环境二次污染的隐患。根据统计显示，国内目前经营范围包括电池回收的企业就有三千多家，但他们大部分都是中小型企业，甚至有些小作坊连回收的规范都达不到，难以形成良好的产业规模。到底是什么原因导致现在世界各地都无法充分回收利用新能源车的废旧电池呢？原因之一无法准确评估回收价值。迄今为止，世界各地对于锂离子电池的回收还没有一个被广泛接纳的统一评估标准。由于部分退役的动力电池使用情况缺乏数据记录，仅有出厂时候的原始数据，使用过程以及当前的状态都是未知的，所以在动力电池进行梯次利用之前，回收者必须对每个模组进行测试。大多数的回收者只能在拿到产品之后，经过探测才知道能不能回收。同时，基于有限的数据对电池剩余寿命的预测往往也是不够准确，这毫无疑问又会增加梯次利用产品的品质风险。值得一提的是，根据日经亚洲最近的报道显示，包括福特汽车、宝马和日本的一些零部件制造商在内的一百多家企业，已经就二手电动汽车电池的评估和定价标准达成了共识。这也被业界视为推动电动汽车电池回收市场规范化的重要一步。原因二：拆解困难，锂离子电池组是重型机器。由于电池设计复杂，具有数十个组件，并且根据制造商的差异，不同的动力电池内外部的结构设计、模组连接方式和工艺技术都是不一样的。仅仅外形就有方形、圆柱形、软包等多种形状，这也就直接导致了后期的拆解工作无法规模化作业，增加了拆解难度和人工成本。另外，不同于传统铅酸电池的简单回收利用方式，锂离子电池的金属回收利用工艺相对是比较复杂。的。的，一旦操作不当，就很有可能发生短路，引起火灾或者是爆炸、漏液污染周边环境，威胁从业者的健康等等各种安全问题。原因三，回收成本高，经济收益有限。根据连线的报道分析，一次实现环保达标的回收全过程是极其耗费人力和资源的，不仅是因为从电动汽车电池当中提取有价值的材料既困难又昂贵。其实，把报废电池按合规要求运输到最终的废弃地点，也是一件非常困难的事情。根据最近的一项研究显示，在回收的总成本当中，大约有百分之四十是运输成本。由于电池组非常庞大，需要在专门设计的情况下通过卡车运输，通常需要跨越很远的距离才能够到达集中回收点，以至于很多时候回收成本甚至会高于从地下挖掘新材料的成本。这就导致很多企业没有足够的资金来支持回收，而去直接采用不环保的措施来处理电池。面对越来越多无法合理有效回收的退役电池，世界各国实际上也在动力电池回收方面做了很多的规划。2018年，中国实施了促进电动汽车电池组件再利用的规定。另外，动力电池的回收梯次行业标准、行业监管体系也在完善当中。截止到去年底，国家标准化管理委员会已经发布了五项车用电池回收利用的国家标准，基本上形成了一个标准的体系框架。欧盟方面正在计划在今年内敲定电动汽车电池回收的第一轮要求，而在美国联邦政府还没有推进电动汽车电池的回收要求，但是包括美国最大的汽车市场加利福尼亚在内的几个州也正在探索相关的回收策略。来自《卫报》的文章分析显示，随着汽车行业开始转型，大量的资本也涌入了电池回收领域。相信这将会给整个新能源汽车的产业提供更加健康的可持续发展机会，而不仅仅只是为了生产一辆辆新型的电动汽车。聊到这儿了，也想问问你，你留意过身边电池的命运吗？你家里用过的各种电池都是怎么样来处理的？会进行垃圾分类吗？不妨在我们的评论区，我们一起来聊一聊。这就是今天的生动早咖啡，那我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友。